0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。不知道各位听众哦，最近一周有没有注意那个国际新闻？如果没有的话，至少也知道以色列跟哈马斯现在真的就是打起来了。那过去呢，我知道这个地方一直都有零星的擦枪走火啦，只是这次真的大条了。过去那么多年来呢，我一直没有很认真的去研究到底这地方发生了什么事情。那我只知道就是不断的擦枪走火，一直到这次。真的再次打起来哦！我才花了好几天慢慢的研究，到底整个以色列、巴勒斯坦跟中东的历史。那这一次呢，我认真的去看，为什么这个会打了这么久，几十年来嘛。那我今天在这里也不会花时间去讨论到底为什么会打战我打战这么久。或是到底以色列为什么会在这里建国？到底二次世界大战发生了什么事情？那如果有兴趣的听众呢，自己可以去 Google 一下以色列跟巴勒斯坦。那我一今天一开始会提这件事情，单纯的只是说，哎、欸，战争真的是一件好可怕的事情。特别是我还不知道该怎样去跟自己的小朋友解释这解释啊战争。这让我想起1990年的时候啊，伊拉克入侵科威特。我还记得那时候我还小学吧。嗯，也是不懂为什么这样就要打仗了。那资讯也不发达、啊，说真的要去查也不可能。但然只是看到电视报道，感觉中东这边真的好乱。说实在的，很多时候哦，我们真的很难去解释为什么要打仗。最主要的还是因为利益嘛。人与人之间只要吵架，那绝大部分呢都是为了利益。双方的利益不均或是看法不一致，所以想要吵架，或是在国与国之间就是想要打仗。那另外呢，刚好前几天看到一篇报道，里面呢提到今年北艺女校长在毕业典礼的时候说到嘛，此时的我心里挂念的不是台大今天放榜，而是我的学生是否可以成为一个正直的人，是否成为被需要的人，是否成为承担更多责任的人。我觉得这一句话讲得很好嘛，在亚洲的环境里面嘛，从小大家就一直注重万事皆下品，唯有读书高，好像今天每个人从小到大只要读书好。只要读好书，什么都不重要。其实到了现在的我啊，我看到我自己的小孩，是的。然后考试的时候或做任何事情的时候，我教他们要准备，要努力准备哦，要练习。那其实呢，我只想要培养他们一种对任何事情的态度。那出社会二十来年，我发现到吗？其实学历只是出社会的一个入门砖，一个一个一个代表而已。你说重要吗？我觉得当然重要。如果我讲不重要的话，好像变得我站着说话不腰疼的感觉。因此，我会说学历肯定是重要的一环，却不是全部。当我看到这篇报道，不管这校长讲的是不是客套话，可是在这个世界上，其实需要的是更多人愿意承担责任。那我相信每个人在职场上肯定碰过喜欢推卸责任的人，喜欢计较做事多寡的人，千错万错自己没有错的人。当下的你会觉得，哎，这些人怎么会这样？这世界怎么会这样？但是你要去想哦，一种米养百种人，什么人都会出现，这是没有办法避免的。可是再过十年、再过二十年后，你会发现嘛，态度决定了一切，正确的态度可以让你走得远，不正确的态度，也许短时间还可以遮蔽，长时间肯定会给人看破手脚。到了最后，没有正确的态度，没办法让你走得久。那现在学到这句话，与其走得快。不如走得远，人生还很漫长。这句话也刚好是跟我今天想要分享的这本书有所共鸣，那就是《Stocks for the Long Run》长线获利之道。作者是 Jeremy Siegel， 宾州大学沃顿商学院的教授，不定期都会上 CNBC 跟华尔街日报。那这本书第一次发行的时候已经将近三十年前了，在一九九四年，到了目前为止已经第六次再版，所以也有跟着时代一直更新。那今天会突然想起这一本书，是因为上一集 h a r r m a r k s 提到利息往上的时候啊，时间这个时候可以配置更多的资产到债券。那对于 s i e g e 教授来讲，他却是长期站在这个事件的对立面。他主要的主张就是，只要好找到好的标的物，股市长期投资的报酬率绝对高于债券、黄金跟其他资产。那在过去的210年已经证明了嘛，股市的报酬率高于债券。那另外，在近七十年也证明了这一件事情。虽然这是一本老书，但是很多观念其实一直都不变，到现在都还可以拿来参考。那第一呢，这本书讲到，股票看起来风险极高，但是长线来讲，比债券风险还要来得低。那从事金融业的人都应该知道嘛，债券风险远低于股票，毕竟股票波动率高，跟债券每年都可以拿到利息相比，那 C 口教练。呃、教授啊，提出债券看起来是比股票风险来的低，因为波动很低。可是长线来看，二十年的时间好了，债券的整体报酬率是跟不上股票的。更可怕是，很多时候连通货膨胀都跟不上。那债券的利息呢，都是跟着央行的利息在走。所以当时间一拉长，债券的长线报酬是跟不上股票跟经济的。这段。也是为什么会说他的观点跟 Homer 所提出来的有所差异？当大家正在一头热往债券那边去的时候，我们要思考，到底我们看的是长线，还是看的就是这一两年？那 s e a g e l 教授提出来的观点就是，拿二十年去看，股票市场的报酬率都是高过债券市场的。那第二呢，股票价格通常都是跟价值有差异性。这句话其实非常有意思。那过去像是 Buffett 说过嘛，价格是你付的嘛。但价值是你所得到的。那在现在这个世界里，我们都相信市场是有效率的。那就是当我们下单去投资一档股票的时候 ，bid and offer 价格是透明的，市场交易是有效率的。但是这档股票的价格是否正确反映它的价值，这就是他所提到的重点。这里重点就是，人都会被市场的激情而做出过度反应。那新闻跟市场表现好的时候，大家就会拼命的进场投资；当新闻跟市场表现不好的时候，大家就会拼命卖股票。对于公司来讲啊，他们还是持续的营运当中，这代表着每天的股票价格的波动，其实跟公司本身的营运没有太大的关联性。我讲的是每天股票价格的波动哦，不是长期。那每一间公司的价格其实都是很难去评估的，投资者工作就是判断到底这些公司是否可以投资，或是价格是否被低估了。那他所提到呢，每天市场的波动跟杂音来自于每个人在市场交易都有不同的标的物嘛，不同的目标。不同的目标啦，有些人是为了要获利了结出场，有些人是想要再平衡，有些人是想要增加配置，另外还有很多不同的原因，使得价格波动率会来的那么的高。能够找到一个好的长期投资标的物，肯定比因为市场波动买进卖出的人报酬率还要来得好。那第三点呢，把你的投资配置在 ETF 或者价值股。这里提到的 ETF 主要是指数型的 ETF， 也是跟着指数长期走，报酬率时间一拉长，你就看得到了嘛。那重要的地方就是因为过去提到指数也是有上有下，但是长期来讲指数都是向上。对于指数里面的公司，过去不错的公司不代表二十年后还是会不错。那我们过去也提到，指数其实就是帮投资者筛选里面的公司。这间公司表现好的时候，它就会在这个指数里头占大中。可随着这间公司开始营运不好，表现不好，它就会慢慢的在指数里头变得越来越小。那这一本书三十年前推出的时候，当然没有所谓的指数型 ETF， 因为那时候就是没有被市场。呃，还没有开始嘛？可是随着时间呐、啊，一直在板，它也跟上了现在的市场。那另外，他所提到的寻求价值股，如果不了解价值股的人，价值股就是被低估的公司。如果一间公司本身的价值是在一百块，但是股价只有八十元，那就代表这间公司被低估了。问题是要如何找出价值股？我觉得这是一件非常困难的事。那我相信人的天性就是想要买便宜，不管是什么东西，没有人想要当盘子。所以在这个段落，我真的觉得还是，如果你没办法去找都找到啊被低估的股票，或是能找到呃高成长成长股，我自己觉得啦，那不如还是配置在于指数型的 ETF。但是如果你是能够办法选到呃被低估的，或所这里所谓的价值股，或是过去二十年比较热门的成长股的话。那我觉得你可以自己做出你的决定，去选择这些价值股跟成长股。那聊到这里呢，其实这本书讲的观念就是，你找到好的标的物，与其来回进出，不如就是长期持有。那对于华人来讲，房地产就是同样的概念。很多人会说股市就是骗人的，因为进场几乎都赔钱，房地产就不同，只要投资长线，都几乎都赚钱。那很多人没有注意到的地方就是，对于房地产来讲，几乎做的都是长线投资。我想应该很少人说，我今天买了一间房，下礼拜涨我就要卖了。可是，在股票跟金融市场里，很多人就看到，只要价格一波动，不要说隔一个礼拜就卖了，有些人隔天，有些人当天就想要卖了。那很多人都会说，啊，我讲的这些都是理论，或是这本书讲的都是理论，没有人可以真的长期持有。那也让我想起，呃，这个新闻嘛， y w 这位 Stuart。h o r a c e 老贝贝在一九八零年的时候啊，将近四十三年前，花了九万美金投资 Buffett 的伯克夏公司。b e r k s h a r d 为 A 股嘛，他那时候去参加伯克夏的、呃、股东大会的时候，还没有几个股东参加，一直到了今天，手上的持股没有变动，呃，差不多四千三百股，已经来到了二十二亿美金。是的，你完全没有听错，但里面其实应该有很多的细节没有公布。可是可以确定的就是啊，他们整个家族今天就是因为因为他们四十年前投资了这个伯克夏 A 股，所以现在就上了这个富比是四百的财富排行榜。那现在整个家族整体的资产来到了二十九亿美金，其中二十二亿美金就是伯克夏 A 股，而且还得为 A 股。那我自己有去做回测啦，回测网站是没有办法让我去找到一九八零年到现在的报酬率，可是我用了十万美金，在一九八五年开始投资，呃，伯克夏 A 股到今天为止。我的投资会来到两千一百万美金，那我想这就是长选到好的标的物，长期投资的爆发力，从十万到两千一百万美金。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先，我手上目前有李专之前推荐给我的联博美国收益基金，当时看到。呃，这好像是台湾第二卖的好的基金。另外，也有很多人说要投资债券，所以我就把我的积蓄投资在这一笔。现在看起来一直下跌，含息报酬也不好。李专志叫我再等等，所以我就放在那里。只是说看这一直跌跌不休，很痛苦。你对这有什么看法吗？那也谢谢这位听众哦。那这一只基金在台湾真的卖得很好，除了安联收益成长以外啊。那我想呢，我记得没错的话，应该算是台湾卖第二好的，除了按年收益啦。当然啦，如同台湾投资者，只要有月配就不要季配，只要有季配就不要年配。目前你去看这档基金持有里面的就是国库券啊、非投资等级债跟投资等级债。那这些债券过去两年因为升息跌爆了，所以没有办法。那我不知道你是从哪时候开始投资的，因为你在你的问题里头没有讲很清楚，而且我在这里只能分享，不能给任何投资建议，所以。如果你可以再等两年，如果降息、降息呀、啊、的时候啊，价格应该会回档。不然在短时间呢，价格很难回到利息前的低点嘛。如果你不缺钱，就可以先放着，看降息后会发生什么事。希望以上有帮助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。